1: SAS a za ľudí by sa radi nejakým spôsobom zbarili toho vedenia vlády, aké prezentuje Igor Matovič, no ale to, čo im on dáva stále najavo je, že no keď chcete, no tak ma odvolajte a nebudem viesť vládu, len sa budete musieť dohodnúť s mafiou. Aby potom on mohol ísť do ako jediný garant zápasu s mafiou a označiť týchto svojich rivalov ako tých, ktorí zradili ten zápas s mafiou. Myslím si, že o to vlastne v tomto zápase teraz ide.
0: Smerujeme k predčasným voľbám a dnes sa už hrá veľký zápas o ich interpretáciu pred voličmi, tvrdí bývalý dvojnásobný minister dzurindových vlád a strateg SDKU Ivan Šimko. Problémom je podľa neho nielen nekompetentnosť Igora Matoviča ako premiéra, ale aj veľkohubá retorika kľúčových politických hráčov a ich neschopnosť poctivej a trpezlivej snahy rokovať a hľadať nevyhnutné kompromisy a dohody.
1: Ja si myslím, že dnes väčšina politických hráčov už hrá o to, ako pôjde do najbližších volieb, ktoré pravdepodobne budú v priebehu roka. V každom prípade ale treba si uvedomiť, že keď pôjde Igor Matovič do volieb ako obeť a z opozície, tak bude oveľa silnejší, ako keď pôjde ako relatívne málo úspešný predseda vlády, lebo ako predseda vlády sa, pokiaľ ide o spravovanie štátu, sa ukazuje ako naozaj nekompetentný.
0: Vo vládnej kríze by sa dnes už zrejme stratil aj povestný detektív Kolombo. Ultimáta strieda ultimáta, pribúda počet ministrov, podávajúcich demisiu, Paralizovaný je už aj parlament a tak po všetkých tých silných slovách je hľadanie tak prepotrebného konsenzu nevyhnutného navládnutie, čo si ako Kolombova žena. Stíce sa o nej stále hovorí, no ešte ju nik nikdy nevidel. Rok od zostavenie vlády tak Slovensko čelí jej pádu a politici sa na miesto vládnutia venujú sami sebe.
1: Teda ja som mal tú čas slúžiť v štyroch vládach. A neviem si predstaviť ani jedného z tých premiérov, ktorého som zažil, že by jednoducho takto zavrel oči pred tým, čo sa všade deje a zvenoval sa nejakému takémuto politickému
0: divadlu. Toto si fakt neviem predstaviť. Ako dopadne aktuálna vládna kríza a akú politickú budúcnosť nám môžu priniesť hroziace predčasné voľby? A kde sa v tom celom vlastne stratil občana jeho potreby? V ráno nahlas na to odpovie dlhoročná postava slovenskej kresťansko-demokratickej politiky, človek, ktorý stál za zrodom SDK, ktorá porazila Vladimira Mečiara a stratég urindovej SDKU Ivan Šimko. Pekný deň vám želá Braň Robšinský. Počúvate podcast Ráno nahlas. Telefonická linka má v tejto chvíli spaja s Ivanom Šimkom, bývalým podpredsedom KDH, potom ministrom vnútra v prvej Dzúrindovej vláde, napokon ministrom obrany v druhej Dzúrindovej vláde a tak povediať s jedným z hlavných ideológov Dzúrindovej SDK. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Šimko, ako sa ako takto skúsený politický matador pozeráte na to aktuálne politické dianie, lebo Padajú tu rôzne ultimáta, SAS za ľudí chce odchod premiéra. premiér reaguje zase požiadavkou na odchod Sulíka, Kolíkovej, Šelígu a ďalších. Je ešte možná nejaká dohoda, keď sú takto vyostrené vzťahy, keď sú takto až osobné tie vzťahy, keď sa hovorí o pomste a neschopnosti vládnuť a podobne, alebo sa tu otvára scénar už aj prečasných volieb.
1: Viete, dobrí politickí hráči sledujú predovšetkým záujmy, Tí ešte lepší sledujú aj nejaké hodnoty a musia sa vedieť dohodnúť, aj keď povedzme sú také medzi osobnostné problémy, s akými sme konfrontovaní prakticky celý národ dneska v priamom prenose. Takže ja si myslím, že vždy je možné sa dohodnúť, Druhá vec je, že aký je záujem nájsť dohodu. Myslím si, že to napätie, ktoré sme vnímali prakticky počas celej existencie Matovičovej vlády, to napätie tu bolo celé mesiace, možno aj celý rok, ale istú rolu v tom hrajú aj kalkulácie politických strán podľa toho, ako vychádzajú prieskumy verejnej mienky. No a prieskumy verejnej mienky v tejto chvíli ukazujú pád výťazného hnutia Olano a relatívny nárast Sulikovej SAS. Myslím si, že toto je niekde na pozadí toho, že prečo práve teraz. No, ale to nie sú dobré kalkulácie, pretože prieskumy verejnej mienky sú len prieskumy a navyše vždycky sú pomerne ďaleko od volieb, pretože v tejto chvíli, i keby hneď sa dohodli všetci hráči v Národnej rade, že ideme do predčasných volieb, tak nebudú skôr ako na jeseň ono sa to nedá skôr už zorganizovať, no dalo by sa to niekedy v priebehu letných prázdnín, ale to sa z vtedy voľby nerobia.
0: No mne tak príde, že v tejto situácii sa už ani tak nehrá o to, že či sa udrží nejaká koalícia štvor, alebo prípadne dvojmenšinová koalícia, ale možno už o to, aký bude narratív tých možných predčasných volieb, že v vodovkách, kdo za to môže?
1: Je to možno špekulácia, ale sme na to odkázaní e, rozmýšľať, že čo asi má kto za ľubom a aké má za. Amery. Ja si myslím, že dnes väčšina politických hráčov už hrá o to, ako pôjde do najbližších volieb, ktoré pravdepodobne budú v priebehu roka.
0: Čiže dá sa povedať, že pri takto vyostrených vzťahoch, aké vidíme v posledné týždne, už akákoľvek prípadná dohoda, či už menšinová vláda, alebo tá dvojkoalícia, alebo nejaká pôvodná štvorkoalícia, by bola len ťahaním nejakého času a tie predčasné voľby sú zrejme nevyhnutnou realitou.
1: Ja by som nepreceňoval tie vzťahy, ale... To, čo je treba brať do úvahy, to je pomerne amatérská retorika. Ona sa nám, celá politika, tak trochu zdegenerovala na, na seba prezentáciu a v tej seba prezentácii najlepšie zniejú pomerne expresívne a kategorické vyhlásenia. A tak sa stále menej rokuje, čo by malo byť podstatou demokratickej politiky a oveľa viacej sa, tak povedia, strieľa so zákopov, Proste ide sa cez sociálne siete alebo tlačovkami, ide sa cez media a a odkazuje sa vlastne nejaký nekompromisný postoj nielen súperom na druhej strane politickej barikády, ale aj spojencom. A to potom sa stávajú tí policisti mnohokrát rukojemníkmi svojich vlastných vyhlásení. A to vidíme teraz prakticky skoro každodenne niekto niečo vyhlási a potom ho niekto druhý začne chytať za slovo.
0: Keď sa vrátim do minulosti, vy ste pôsobili s Mikulášom Dzurintom ako tandem a tam si spomínam, že vlastne v tej prvej jeho vláde v roku 98 po Ján Čarnogurský ako minister hlasoval proti programovému vyhláseniu vlastnej vlády, zostal tej vláde. Mikuláš Durinda ho v nej nechal. Potom dokonca Jozef Migáš ako šéf koaličnej SDL, ako predseda parlamentu hlasoval za pád svojej vlastnej koaličnej vlády a tiež to tá vláda prežila. Mikuláš Durinda bol taký majster zákulisných rokovaní a vyjednávaní, ale mne to tak príde, že ako keby dneska niektorí tí kľúčoví politických hráči nevedeli narátať do politických päť. Že proste nemá už že žetóny v vôdzukách, ako to volal Jozef Migáš.
1: Áno, som rád, že to spomínate, pretože to je dobrý príklad. Jednoducho v každej koalícii, samozrejme, že existujú napätia a existujú rozdielne záujmy, aj osobné, veď tá politika vždy malá a vždy bude mať aj tú osobnú stránku. Dnes sa tomu hovorí ego, inokedy sa tomu hovorilo ctižiadosť, ale vlastne politik, ktorý nemá ctižiadosť, sa nepresadí a je to proste vždy prítomné. Ale na druhej strane je treba mať aj istú zodpovednosť voči národu, ale aj voči svojim politickým stranám. Ale je celkom prirodzené, že dochádza ku napätiam, dochádza aj ku zápasom vo vnútri koalícii. To je všetko prirodzené. Aj prvá zújimdová vláda mala ústavnú väčšinu. Stála za ňou koalícia, ktorá... Čelila okrem týmto skoro by som povedal drobnostiam, že Čarmogurský nehlasoval za vyhlásenie vlády a že Migaš v nejakom hnutí mysle <skoro> hlasoval za vyjadrenie nedôvery predsedovi vlády. To boli povedzme také excesy, cez ktoré tá koalícia prešla pomerne ľahko, ale oveľa zložitejšie bola vlastne tá celá architektúra. Ak si pamätáte, vtedy vznikla SDK, ktorá vlastne zostavovala vládu. To bolo Hmm. Čo bolo vlastne 5 politických strán. 5. Plus ešte potom boli ďalšie 3 koaličné strany, to boli Maďari, Šusterová, S.O.P.
0: Tiež? Prosím? Maďari boli tiež 3 strany v podstate, Editelež, e, Moskva a... Bola
1: to, bolo to množstvo záujmov. No ale ten najväčší hráč, teda Slovenská demokratická koalícia, ten čelil obrovskému vnútornému napätiu tých materských strán, ktoré samozrejme chceli prežiť a chceli mať čo najsilnejšie slovo v tej vláde. A teda to dospelo napokon k tomu, že prakticky SDK politicky právne nie, právne vydržala celé to volebné obdobie, ale politicky zanikla a vznikol nový subjekt SDKU, ktorý, tak povediac, ten integristický typ politiky preniesol z SDK do SDKU. To bolo proste dramatické napätie, ktoré bolo predovšetkým medzi tými pôvodnými materskými stranami SDK. No ale napriek tomu sme to nejako vtedy zvládli. Možno sme nezostali najlepšími kamarátmi s niektorými z tých ľudí z pôvodných stran, ale, ale vláda to zvládla prakticky bez toho, že by bola traumatizovaná spoločnosť. No ale bolo to vďaka tomu, že ono sa stále ovšetkom rokovalo medzi tými ľuďmi. Proste medzi tými subjektami. Aby sme nehovorili o tom, že to boli nejaké osobné záujmy, ale medzi tými subjektami. Proste neexistuje robiť demokratickú politiku bez rokovaní.
0: Keď sa ešte vrátim do vašej politickej minulosti, vy ste pôsobili aj v KDH, kde pod Janom Čarnogurským bolo jedno krídlo Vladimír Pálko, druhé vy, Mikuláš Zurinda, čo boli aj veľmi rozdielne predstavy a napriek tomu boli ste v jednej strani. KDH. Dnes akože kľúčový point tejto celej rošady má byť výmena premiéra, teda odchod Igora Matoviča z premiérskeho kresla. Ale čo to vlastne rieši pri tej štruktúre hnutie OLANO, kde vlastne Igor Matovič nečeli žiadnej vnútrostraníckej diskusii, respektíve nejakým krídlam, nejakým zájmom, ktorí by ho mohli korigovať a zostáva teda predsedom najsilnejšieho politického subjektu, či už bude alebo nebude vo vláde, či už bude premiér alebo nebude premiér. Rieši to teda toto teda nejakým spôsobom tá výmena. Premiér premiéra, tú koaličnú krízu? Mne sa zdá, že nie.
1: Ja s vami súhlasím. Ja si myslím, že i keby naozaj sa stalo to, čo teda naznačil Igor Matovič nedelu v tom svojom vyhlásení, že teda prestane byť predsedom vlády, stále bude tým tvorcom politiky Olano a stále bude ten, ktorý bude mať v súčasnom parlamente tretinu poslancov. Ak sledujeme aj situáciu u našich severných susedov, tak tam vládne strana, ktorá sa volá právo a spravodlivosť, na náčole, ktorej je pán Kačinský, ktorý taktiež nie je predsedom vlády. Dokonca on nebol ani, myslím, do minulého roka, nebol ani členom vlády. Minulý rok sa stal podpredsedom vlády, ale riadi tú stranu pevnou rukou. Takže v podstate tým tvorcom politiky, tak ako je v polskom PIS Kačinsky, tak tvorcom
0: politiky v Orano, prakticky bez konkurencie je Igor Matovič. Je takýto typ kríz aj dáňou za to, že vlastne tie dnešné strany. OLANO to je veľmi neštandardná strana s pár členmi. V je tiež uzavretá strana, myslím nejakých 200 členov majú. Sme rodina, to je vlastne projekt Borisa Kolára a za ľudí je tiež veľmi malá strana, že už tu nemáme nejaké veľké strany, ktoré majú nejakú širokú členskú základňu s nejakými svojimi záujmami, ktoré dokážu korigovať tých lídrov. Lebo teraz ako keby oni sa úplne odtrhli od tej reality, riešia v čase pandémie a tej hospodárských dôsledkov. A sociálních, vlastně sami seba.
1: No ono to súvisí aj s tým, aký máme volebný systém. Jednoducho my máme ten volebný systém stranických kandidátiek a Igor Matovič celku inteligentne rozpoznal to, že tie klasické politické strany sú veľmi ťažkopádne, ťažko príjmajú rozhodnutia, hádajú sa o tom, že ako sa kto dostane do kandidátky, striehnú si tí funkcionári svoje miesta na kandidátnej listine. Preto si povedal, že, vytvo- že je dobré vytvoriť takú maleninkú straničku, takú firmu, ktorej si jej stanovami zabezpečí absolútnu kontrolu nad ňou a tým pádom bude prakticky osobne rozhodovať o tom, kto sa dostane na kandidátnu listinu a z toho vyplýva to, že vlastne tí poslanci sú tak povedia zodpovední priamo jemu, pretože vo chvíli, ako nebudú robiť to, čo on chce, tak sa už na kandidátnu listinu nedostanú. Toto v tých klasických stranách neplatí, ale zase ten volebný systém vedie k tomu, že tie politické strany jednoducho prestali fungovať. Tak ako spoločná politická entita, ktorá presadzuje nejaký program, ale sa stali nejakým miestom, kde zápasia jednoducho záujmy tých jednotlivých straníkov, aby si vydobili svoje postavenie na kandidátnych listinách. Hovorím to, samozrejme, trošku zjednodušenie. Preto si myslím, že kým nezmeníme volebný systém, kým si nebudú musieť vybojovať kandidáti na poslancov svoje miesto pred voličmi, nie v strane, ale pred voličmi, tak sa veľmi nepohneme dopredu.
0: Navyšie, akože ten tak kľúčovým hráčom celého tohto sporu je v podstate poslanský klub Olano, tých vyše 50 hlasov, ale ako ste aj vy sám naznačili, ten výťah do toho parlamentu je taký, že tam vytiahol ľudí, ktorí sú v podstate úplní politickí amatéri, ktorí nemajú vlastne skúsenosť s tým, že politika je konsenzus, hľadanie je dohody, kompromisu a pak počúvame často ten narratív, že my versus mafia aký to môže mať dopad potom takéto vnímanie že my máme tú pravdu a tí ostatní, ktorí s nami nesúhlasia sú fanúšikmi mafie alebo mafia priamo, na nejakú možnosť konsenzu, kompromisu a dohody
1: No najskôr zareagujem na to, že sú to amatéri nie všetci, veď sú tam aj naozaj politickí harcovníci ale sú závislí jednoducho sú politicky závislí od Igora Matoviča oni môžu ísť do konfliktu s ním ale museli by si povedať že už ich nezaujíma ich ďalšia politická budúcnosť alebo by si museli vytvoriť nejakú vlastnú politickú budúcnosť niekde inde iným spôsobom. Po druhé, to je vážna, vážna vec. No proste je to jeden z základných strategických prvkov koncepcie, podľa ktorej robí Igor Matovič politiku, že rozdeluje proste spoločnosť na to, že všetci tí, ktorí nepatria k tejto novej garnitúre, patria vlastne k niečomu, čo nazýva tým slovom mafia. Toto samozrejme nie je pravda, lebo tá spoločnosť je oveľa pestrejšia, nie je takáto čierno-biela, ale do tejto passe, vlastne spadli aj tí ostatní koaliční hráči a vlastne on ich stavia stále pred dilemu, lebo tam vlastne je podstata toho celého zápasu, Proste SAS a za ľudí by sa radi nejakým spôsobom zbarili toho vedenia vlády, aké prezentuje Igor Matovič. No ale to, čo im on dáva stále na je, že no keď chcete, no tak ma odvolajte a nebudem viesť vládu, len sa budete musieť dohodnúť s mafiou. Aby potom on mohli dovolie a ako jediný garant zápasu s mafiou a označiť týchto svojich rivalov ako tých, ktorí zradili ten zápas s mafiou. Myslím si, že o to vlastne v tomto zápase teraz ide.
0: Ale keď sa vrátim, povedzme, k možnému scenáru predčasných volieb, ako sa dá vylúčiť v nejakej demokratickej spoločnosti, povedzme, taká sila, ako je hlas Petra Pelegriniho a ďalšie možné varianty prípadnej novej vlády, inej vlády. Veď 30% alebo koľko percent ľudí sa nedá niekde zavrieť do rezervácie a povedať, že vy ste mafiani a vy tu nikdy vládu nebudete. To je veľmi čudný politický narratív.
1: No ale ako vidíte, je efektívny. Zdôrazňujem ešte raz, tá spoločnosť nie je čiernobiela. Áno, sú ľudia, ktorí sa dopustili trestných činov, sú ľudia, ktorí sú skorumpovaní. Sú ľudia, ktorých jednoducho môžeme označiť, dajme tomu, že majú mafiánske spôsoby, ale celými veľkými skupinami politických strán a totožňovať takéto označenie je, je obrovským zjednodušením. No ale politika hrá často s takýmito zjednodušeniami, pretože je to zrozumiteľné pre
0: voliča a teda jediný problém toho je, že to nie je pravda. A ako teda vidíte ten najbližší scénár? Lebo oháňajú sa tu jedna a druhá strana nejakými v ultimátami, ale napokon, ak padne predseda vlády, ak dá demisiu, tak páda celá vláda a tým pádom vlastne celá tá architektúra možných koaličných vzťahov začína od nuly znova.
1: Igor Matovič je zdatný politický hráč a vlastne všetkým, čo robí, už vrátanie toho, ako celé mesiace provokoval Richarda Sulíka, ako ho provokoval, keď ho označoval za človeka, ktorý je zodpovedný za smrť tisícov ľudí. Však veď to sú neskutočné provokácie, verejné provokácie. Provokoval ho k tomu, aby sa buď rozhodol, že áno, keď sa ti nepáčim, tak tak ma odvolaj, len sa budeš musieť dohodnúť s Ficom, s Pelegrinim a s Kotlebom už na tom, aby ste ma mohli odvolať. A keď ma odvoláte, tak sa budeš musieť s nimi dohodnúť, že čo bude ďalej na Slovensku, prinajmenej do nejakých predčasných volie. Toto sú dilemy, do ktorých on vmanevroval Richard Sulíka, teda nechala sa do toho manevrovať aj Veronika Remišová. No tak toto je vlastne tá hlavná politická hra, ktorá prebieha, aj keď to nikto takto nevysloví.
0: Čiže výsledkom môže byť akési paralizované vládnutie, že povedzme Richard Sulík a za ľudia budú z nejakej takej, že poloopozícii, kde budú sa dohadovať s nimi nejaké dôležité zákony, prípadne rozpočet a vláda bude v nejakom menšinovom tvare nepresadzovať žiadne zásadné reformy, ale v podstate len existovať.
1: Mne sa Vidíš, že aj by to bolo správne, keby jednoducho že aj tie strany by mali mať svoju hrdosť po všetkom tom, čo sa už povedalo, keby jednoducho odišli z tej vlády, ale by vyhlásili, že nebudú hlasovať za, za jej odvolanie, kým bude plniť programové vyhlasenie, lebo veď za to hlasovali. No a potom už si sami budú môcť určiť čas, kedy sa rozhodnú, že teda keď vznikne návrh na vyslovenie nedôvery, kedy sa rozhodnú teda uplacniť tú väčšinu, ktorú by potom mali aj s opozíciou a kedy by ukončili to vládnutie. Igora Matoviča. V každom prípade ale treba si uvedomiť, že keď pôjde Igor Matovič do volieb ako obeď z opozície, tak bude oveľa silnejší, ako keď pôjde ako relatívne málo úspešný predseda vlády, lebo ako predseda vlády sa, pokiaľ ide o spravovanie štátu, sa ukazuje ako naozaj nekompetentný.
0: Čiže chcete povedať, že Igora Matoviča sa tak ľahko nezbavíme ani prípadnými predčasnými voľbami, to bož do nich?
1: No tak nezbavíme. Je to politický hráč, ako som už povedal. Nemyslím si, že pokiaľ pôjde do nich z opozície, že v nich nedokáže urobiť celkom slušný výsledok. Druhá vec je, že samozrejme záleží od toho, čo urobia ostatní. Jednak teda však zatiaľ sa ukazuje, že najsilnejším dneska v prieskomoch verejnej mienky je, je hlas Petra Pelegriniho. To dnes už treba brať do úvahy ako reálneho hráča. A samozrejme záleží, čo urobia aj všetci tí ostatní. Ja si myslím, že Richard Sulík a Veronika Remišová by mali vážne uvažovať o podstatne výraznejšej koordinácii svojej politiky. A podľa môjho názoru by stálo za úvahu, aby, aby oslovili aj niektoré mimoparlamentné strany, aby sa vytvoril akýsi konzervatívno-liberálny politický blok, s KDH, s progresívnym Slovenskom, prípadne ešte s ďalšími politickými stranami. Tento blok by už mohol mať výtlak na to, aby, aby mohol aj vyhrať voľby. A v takom prípade samozrejme vždy je dôležité, kto zostavuje vládu.
0: kto rozdáva karty? Čiže nejaká verzia SDK, teda pôvodne Modrej koalície, potom SDK Volium 2021?
1: Áno, veď ale to nie je, že verzia SDK takto sa v politike postupovalo mnohokrát. Predovšetkým v politike, kde je mnoho politických strán mnoho politických hráčov, kde sa rozptýlujú
0: hlasy, no tak. Tak som na to, že SDK vlastne bolo od Áno, zelených po KDH a BF. Čiže
1: príkladom takejto
0: politiky. Vy e, dokonca na sociálnej siete, ale už otvorene píšete o tom, že môžeme sa dostať až do stavu pri takomto fungovaní politiky, že nebudeme schopní zostaviť nejakú väčšinovú vládu, čiže nejaký talianský model, že vláda vydrží rok a potom voľby a potom zase nejaká vláda, alebo, alebo čo? Áno, toto je veľké nebezpečenstvo. Povedal by som také mentálne.
1: Osobitne, pokiaľ sa budeme príliš radikalizovať vo všetkom, proste si povieme, že no tak preto, lebo ja som povedzme konzervatívec, no tak nebudem ochotný e, spolupracovať nikdy ani s nikým, kto povedzme zmýšľa liberálnejšie alebo ľavicovejšie. No ja si myslím, že by sme mali byť radi, že tu existujú rôzne úhly pohľadu, pretože tá skutočnosť je vždy oveľa, a život je teda oveľa zložitejší a mali by sme sa učiť spolupracovať, pracovať, pretože keď budeme všetci bojovať proti všetkým, no poviem to tak expresívne, tak sa pozabíjame, respektíve teda nebudeme schopní vlastne postaviť e, funkčnú vládu aby som sa vrátil do tej politickej reality, v ktorej
0: sme. A keď hovoríte o tej radikalizácii, čo hovoríte ako dlhoročný kresťansko-demokratický politik na hlasovanie, v ktorom politici hlásiaci sa ku kresťanstvu a zaštiťujúce sa, to je hlasovanie práve týmto kresťanstvom, hlasujú spolu s kotlebovcami za zabranenie deviantných vzťahov rovnako pohľavných párov, toto vešti nejakú spoluprácu a dá sa to obhájiť nejakým kresťanstvom?
1: Viete, no, ono sa používa ako taký eufemizmus, že kresťanská politika, ale my kresťania máme rôzne politické názory. Je to prirodzené, to, že veríme v to úžasné Ježišovo dedičstvo, to sa týka predovšetkým perspektívy nášho života a, a aj, áno, aj istých mravných zásad, ale to neznamená, že na mnoho politických vecí môžeme mať rozdielne názory. Napríklad aj na to, že či to dodržiavanie tých mravných zásad je, tak povediať, v mnohých prípadoch naozaj čisto osobná vec, ako sa vysporiadame každý so svojím životom, alebo či má tá spoločnosť používať donúcovacie prostriedky štátu na to, aby si vynútila, že sa ľudia budú správať mravne. V tomto sa líšime. V tomto sa líšime ako kresťania a preto je dobre, keď sa kresťania aj združujú politicky podľa toho, aké majú politické presvedčenie. Mm. Neviem, či som odpovedal na tú vašu otázku. trošku som to hovoril tak všeobecne, ale aby som sa nevyhol aj prijamejšej odpovede. Keby som ja bol poslancom v takejto situácii, a hoci teda myslím si, že som úprimne veriaci človek, ale aj keď by vznikol nejaký návrh, ktorý by bol v súlade s tým, čo povedzme ja verím, ale by ho povedzme predložila politická strana, s ktorej metodami, zámermi zásadne nesúhlasím, nehlasoval by som za to v politike nemôžno tieto súvislosti,
0: teda zavierať pred nimi oči. Pred rokom boli voľby, mali priniesť veľkú zmenu po dlých rokoch takej tej klientelisticko-korupčnej oblasti fungovania štátu. Dnes vidíme po roku, v podstate, že sa ten štát rozkladá, rozpadá. Čo nás čaká ďalej? Ako to vidíte vy v hľadiska tej možnej perspektívy? Môže to byť ešte aj horšie? Vždy
1: mohol by som vás odpovedať, že vždy môže byť aj horší, ale ja si myslím, že nebude. Teda nebude. čo môže nastať, ale myslím si, že tak ako postupne, postupne sa bude zlepšovať situácia v tej kríze, ktorá to veľmi ovplyvňuje a ktorá je nezávislá od politiky, teda v tej pandemickej kríze, tá situácia sa bude zlepšovať, pretože sa očkuje a postupne, postupne sa to bude zlepšovať tak obdobným spôsobom aj tá politika sa bude môcť vrátiť do normálnych kolají. Aj keď samozrejme to nebezpečné mentálne nastavenie, o ktorom som pred chvíľkou hovoril, a tá neprítomnosť toho, tých takých základných demokratických metód, ako sa politika robí, teda predovšetkým schopnosti rokovať, to nám bude chýbať, budeme na to narážať, ale skôr alebo neskôr to voľby rozseknú a znovu rozdajú karty a potom sa uvidí, ako budú schopní tí hráči, ktorí tie karty dostanú, ako budú vedieť s tým zahrať. Ja som zase väčšiný a myslím si, že napokon sa s tým Slovensko vysporiada. Myslím si, že aj ten príbeh tých skoro už 30 rokov, čo Slovensko sa učí vládnuť samo sebe, lebo však dovtedy sme boli vždy súčasťou niečoho väčšieho, tak to nie je príbeh nejakého neúspechu. Je to príbeh proste dynamický, mali sme rôzne obdobia, ale keď sa porovnáme so štátmi okolo nás, a vôbec so všetkými tými postkomunistickými štátmi, tak si myslím, že Slovensko má v sebe tú vnútornú silu, že napokon vždy aj tie problémy, ktoré má, tak ich nejakým spôsobom si dokáže samovyriešiť.
0: Nako dlhoročná politického novinára zase neuveriteľne prekvapuje, že v tejto situácii, kde naozaj mnohé rodiny tu a za pozostalými ďalšie boju o vlastnú existenciu, o strechu nad hlavou, máme tu mnohé nefunkčné štruktúry, či už sú to rôzne tie zariadenie pre seniorov a podobne a politici ja ich vidím niekde na tlačovkách vo vlastnom svete riešiacich samých seba a nikoho z nich akoby nenapadlo, že tak poďme sa aspoň pozrieť, čo sa deje s tými ľuďmi a ako im môžeme pomôcť. Toto akoby tu už vôbec nebolo.
1: Áno, to je hrozné, to aj mňa boli a neviem si predstaviť, neviem si predstaviť, teda ja som mal tu čas slúžiť v štyroch vládach, a neviem si predstaviť ani jedného z tých premiérov, ktorého som zažil, že by jednoducho takto zavrel oči pred tým, čo sa všade deje a zmenoval sa nejakému takému politickému divadlu. Toto si fakt neviem predstaviť. A
0: úplne na záver sa ešte dotknime hlavy štátu, prezidentky. Čo vlastne ona môže a mala by možno urobiť v takejto situácii, lebo mnoho ľudí, možno aj z neznalostí, tých kompetencií tak ďalej, ju vyzýva, aby ona nejakým zásadným spôsobom zamiešala tie politické karty, pričom ona nemá až také silné kompetencie.
1: Predovšetkým som vyjsť z toho, že ja som hrdý na našu prezidentku. Teším sa, že Slovensko má prezidentku, ktorá je aj vzdelaná, schopná, rozumie právu, rozumie tomu, ako je založený a na čom, ako funguje štát. Zdá sa mi, že je naozaj rozvážna, ja ju osobne nepoznám, ale pôsobí na mňa rozvážne. Jediný problém, ktorý má, ale ktorý je odstrániteľný, že teda nemá tú skúsenosť dlhoročných stranických zápasov parlamentného boja, možno aj skúsenosť s tou zákernosťou, s ktorou sa tieto zápasy zvládajú, takže ju to niekedy prekvapí v tomto prípade, ale by som jej to naozaj nevyčítal, je možno dobré, keď tak trošku ako keby s takou peknou až naivitou, niekedy apeluje na zodpovednosť tam, kde vieme, že tá zodpovednosť bohužiaľ nie je. Ale máte pravdu v tom, že tie ústavné kompetencie prezidenta veľmi veľké nie sú. Proste ústava prebrala toho ceremoniálneho prezidenta, ktorý prakticky síce je zaradený do oddielu výkonnej moci, ale zase samostatné výkonné právomoci nemá, no ale má obrovskú autoritu toho orgánu, ktorý je priamo volený občanmi a preto tú autoritu môže využívať v niektorých zlomových situáciách a myslím si, že pani prezidentka sa o to snaží a drží mi je v tom palce. Jediné, kedy teda už nie sú len ceremoniálne právomoci, je moment, kedy vláda buď podá demisiu, alebo ju alebo jej vyjadri Národná rada nedôveru, tak v takom prípade áno, už potom prezidentka je tá, ktorá vymenúva predsedu vlády a samozrejme to môže, povedzme, najmä tomu istým spôsobom aj ovplyvniť. Vidíme skúsený politik, akým je Miloš Zeman, u susedov v Čiech, kde to postavenie je veľmi podobné, tak ten dokonca hral aj pomerne veľmi zaujímavé politické hry. No, ale teda nemyslím si, že je to veľmi dobré pre budúcnosť, pokiaľ nechceme zmeniť celú koncepciu hlavy štátu. Čo stojí za úvahu, samozrejme, rozmýšľať aj o tom, keď je priamo volený prezident, že v niektorých možno kritických situáciách by prezident, prezidentka teda v našom prípade, mohli mať aj niektoré právomoci, ktoré by tomu štátu pomohli. Ale to si myslím, že by nemalo vznikať pod vplyvom nejakej Také, alebo o osoby na takom alebo onakom mieste, ale malo by to vzniknúť na základe veľkej diskusie v spoločnosti, ktorá by proste vyvrcholila takou nejakou úpravou.
0: Toľko dlhoročná postava Slovenského kresťansko demokratického hnutia Ivan Šimko. Ďakujem vám za rozhovor.
1: Všetko dobre prajem.
0: Ráno nahlas. Raný podcast spravodajského portálu Aktuality to bolo dnešné ráno na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe lomka podcasty ako i v ďalších podcastových aplikáciách. Pekný deň a pokoj v duši praje. Brane Dobšinský. Všetky podcasty z pravodajského portálu aktuality.sk
1: nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.